0: mais poderosas de imagem se chama espelho. Se olha no espelho, bicho. Eu assisti suítes, foi quando eu comecei a ver que eu não me vestia tão bem assim. Aquela série dos advogados lá, deve ter uns amigos ouvintes que assistiu. O negócio, pelo amor de Deus, né? Todo mundo vestindo ternos de sei lá quantos é mil dólares. É, exatamente. Aí, assim, a gente vai lá, pega o nosso terninho, né? Coloca e faz assim, ah, vou 007 na festa. Você pode até se sentir super bem. Coloca, beleza. Mas você olha no espelho, não tá com aquele caimento 007. Você pode até estar com autoestima meio 007 mas a imagem que você tá passando não é essa você tá mais um cara de terno desarrumado ali, com um terno emprestado, porque ele não caiu direito em você, do que o que você imagina que você está. Olha no espelho, né? E se você não é uma pessoa especialista em moda e tal, OK, pede feedback para alguém. Pede feedback para sua amiga antenada em moda, que posta os looks e tal. Pede feedback para as pessoas. Essa avaliação, né, se olhar no espelho e falar assim: ah, "Tem alguma coisa que acho que não tá bom?" Não é porque a gente tá acostumado, né? A gente se acostumou com o nosso jeitão, mas a gente tem que cobrar a feedback dos outros para gente saber aonde a gente pode ajustar né ao longo do tempo a gente recebe um monte de feedback sobre um monte de coisa é dessa forma que a gente vai melhorando
1: olá super vendedores tudo bem estamos começando mais um episódio do papo de vendedor o meu o seu o nosso podcast sobre vendas um podcast feito de vendedores para vendedores eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E hoje, Daniel Mestre, vamos falar sobre como usar a imagem pessoal como ferramenta para vender mais. E nós trouxemos uma convidada super especial, Priscila Zanelato. Seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Olá, meninos, como vão? Eu tô super feliz pelo convite, adorei, eu adoro falar desse assunto e eu acho que a gente tem bastante conteúdo pra passar aqui hoje, vai ser muito legal.
1: Com certeza. E conta pra gente, assim, quem ainda não te conhece, conta um pouquinho quem é a Priscila Zanelato.
2: Olha só, eu trabalho aí há quase 14 anos nesse mercado de imagem, postura e comportamento. Eu sou formada em moda e me especializei em consultoria de imagem direcionada para a área profissional. Então, o que que eu faço? Eu realinho a imagem do profissional para a mensagem que ele precisa passar de acordo com as suas necessidades e demandas né, de cada profissão. É basicamente
1: isso. Sensacional. Vamos aprender muito hoje, hein, Dani? É, com certeza. E olha, antes da gente entrar na nossa pauta, um recadinho aqui da paróquia. Este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Portanto, se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para a gente no contato será um prazer agendar uma reunião e entender como podemos ajudar você a construir um time de alta performance em vendas agora, se você é que nem eu, que nem o Daniel Mestre se você é vendedor ou vendedora e quer crescer verdadeiramente na sua carreira, quer fazer um treinamento de vendas conosco Faço o convite para você clicar no link que acompanha esse episódio e conhecer o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. Tem link na publicação deste podcast. Agora sim, pessoal, entrando de cabeça na nossa pauta, quero perguntar para Priscila. Priscila, o que compõe... A imagem pessoal.
2: Muita gente acha que a imagem são só as nossas roupas, né? E, na verdade, gente, a imagem ela é composta, sim, pelas roupas que a gente veste, mas não apenas roupa por roupa. A única função da roupa, para algumas pessoas, é cobrir o corpo, né? Mas isso ficou lá na nossa ancestralidade. Hoje em dia, a roupa ela é usada como ferramenta. Então, a gente vai trazer ferramentas como cores, como texturas... Tudo isso, as modelagens, todos esses pontos são importantíssimos para gente poder transmitir a mensagem que a gente espera. Só que as roupas não ficam sozinhas na questão da nossa imagem. O que, que nós temos também? O nosso comportamento, que é aí que entra a etiqueta. E muita gente fala assim comigo, nossa, que bobagem, etiqueta é uma coisa que ficou lá atrás. Isso não serve mais para nada, isso é do tempo de sei lá quem, da monarquia, né? E na verdade, gente, olha só, um ponto bem importante da gente comentar. Por que, que a etiqueta existe? Basicamente porque nós vivemos em sociedade. The cat Assim como, por exemplo, existem regras de trânsito para poder balizar as pessoas, para elas saberem para onde vai, o que, que faz, senão os carros começam a bater, não é verdade? Se a gente simplesmente não segue regra social nenhuma, as pessoas começam a se bater, que é isso que tem acontecido demais na internet, na vida. Por isso que as pessoas ficam conflitando tanto, não só por isso, mas esse é um dos motivos. Por quê? Porque agora existe uma onda de eu faço o que eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser. E aí todo mundo fala, Fazendo assim, o que, que acontece? Acontecem os choques. Então, quando a gente trabalha com um comportamento adequado, é mais fácil de receber aceitação no campo em que nós estamos, principalmente profissional. Então, a imagem é composta por imagem, roupas, comportamento e a nossa postura também. E a postura é super importante, que é a forma que a gente senta, que a gente gesticula, porque o nosso corpo ele também fala que é a nossa linguagem não verbal. Então, não adianta a gente estar tá com uma roupa super adequada, até utilizando ali as regras de etiqueta, mas, por exemplo, nós estamos conversando, eu tô conversando com vocês e vocês estão assim para mim. Oh, uh -huh, entendi. Então, demonstra para mim que vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando. Então, todos esses pontos é que compõem a nossa imagem.
1: Resumindo, três pontos. Então, a roupa, né, aquilo que eu tô vestindo, o penteado, o acessórios, o comportamento, ou seja, como eu estou dentro do ambiente e a minha etiqueta, como eu estou exercendo o Leandro dentro do ambiente e a linguagem não verbal que aí é a forma como eu me expresso o tom de voz, postura,
0: gesticular as mãos.
2: Isso, a expressão corporal.
0: É importante, né? Colocar isso porque tem muita gente que acha que realmente é uma coisa ou outra né? E só porque a pessoa de repente está bem vestida, ela pode se comportar de qualquer jeito que a roupa vai salvar ela do mau comportamento dela ou qualquer coisa do gênero. E essa questão da linguagem não verbal é uma coisa tão forte os nossos amigos ouvintes que assistem Chaves, né? Chapolin. Chaves, lembra do Chaves falando... Não! <risos> e acenando a cabeça como sim. Ele tá se comunicando, né? E o corpo dele diz outra coisa. E tem muito vendedor fazendo isso o tempo inteiro. Ele tá falando sobre o produto, falando que o produto é bom. Cabisbaixo, com a voz trêmula olhando pro canto, como se alguém estivesse perseguindo ele. Não dá pra acreditar muito no que esse cara fala, né, Leandrão? Não.
2: Não dá pra acreditar.
0: Dá medo, na verdade.
2: Todos os pontos eles precisam estar alinhados. Eu acho que isso tem a ver com a nossa próxima questão, né?
1: Eu achei muito interessante o que você falou, Pri. Principalmente a parte da etiqueta. É um negócio que, pessoalmente, tá me gera muita insegurança. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso. Né? Não é uma coisa que está no nosso dia a dia. No... Quer dizer, eu me lembro assim quando eu era pequeno, os meus pais me chamando a atenção em certos pontos, mas não é algo que a gente fala e aprende isso. Então, eu acho, eu acho legal levar esse conteúdo para amigo ouvinte para poder mostrar que existem outras formas de se comportar que podem trazer um impacto muito mais positivo do que o impacto que você causa hoje, certo?
2: É, eu gosto de falar conduta de etiqueta, eu prefiro falar conduta do que regra ou norma, justamente por conta dessa questão do pessoal hoje. Ah, eu não sigo regras. Então, quando você fala uma conduta, fica um pouco mais leve. Eu acho mais interessante.
0: A pessoa não segue regra de birra, né? E daí tem resultado abaixo do que podia ter, né?
2: Tem um amigo meu que fala uma coisa que eu acho muito interessante você recebe o que você dá para a vida. Então, tudo que a gente faz, você se empenha, você estuda etiqueta, você estuda comportamento, você estuda a sua expertise, o que, que você vai ter de resultado? Agora, ai, não faço nada, não quero nada, não sou nada. Onde você vai parar, amor? Em lugar nenhum, né? Então, é assim que, que acontece. <risos>
1: Perfeito. E entrando na segunda pergunta, né? eu quero saber, na, na visão de vocês, quanto o resultado de um vendedor pode ser impactado pela sua imagem pessoal? Impactado ou negativamente?
2: Totalmente. O impacto é muito grande, dos dois pontos. Por quê? Porque a nossa imagem, estando adequada, ela passa credibilidade, ela retém a sua autoconfiança. Se você chega num ambiente e a pessoa já te dá aquela olhada, aquela medida, abala a autoconfiança. Então, tudo que você tinha decorado ali pra falar, a sua expertise, tudo que você tinha ensaiado, cai por terra.
0: Mexe emocionalmente, né?
2: Mexe, totalmente. Quando você é bem recebido, quando as pessoas olham com um olhar acolhedor Você consegue naturalmente falar melhor Você consegue explicar melhor sobre o seu produto E tem um fato interessante Eu estava conversando com um cliente meu esses dias que ele é um cliente de imagem e também de etiqueta. O que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, muitos vendedores trabalham em restaurantes, né? Vai fechar um negócio, marca um almoço, marca um jantar, um cafezinho. E aí, quando ele chega num lugar mais sofisticado e não sabe lidar com aquela situação ele trava. E aí, o que que acontece? Ao invés de você estar preocupado com a venda, está preocupado como utilizar os talheres. E aí essa venda não sai, né, gente? Então, a ideia é que estejamos preparados para todo o tipo de ocasião. Eu falo muito em adequação. Não é que você vai aprender etiqueta para você usar na sua casa sozinha, com a sua família ou em lugares mais casuais. Não é isso. Mas nós precisamos estar preparados para o sucesso que nós almejamos. Eu acho que isso é muito importante. Então, muita gente tem um foco, tem um objetivo, quer chegar lá, mas não se prepara antes. Então, esses três pontos são os pilares do sucesso. E isso são estudos comprovados, inclusive por mim mesma. Porque eu fiz, pouco tempo atrás, eu fiz um estudo pensando, fazendo paralelos entre pessoas de muito sucesso. Pessoas que saíram do nada e hoje têm muito sucesso sem ter, assim, um, um grande dom, porque um cantor, um jogador de futebol, às vezes ele tem um dom e vai embora, né? Tá tudo ótimo por conta do dom. Mas pessoas que conseguiram por persistência. E aí o que que aconteceu? O que eu vi em comum entre essas pessoas são exatamente esses pontos. E são pessoas que trabalharam a adequação. Então elas não se transformaram em pessoas novas. Ah, agora eu vou ser metida, você chique, você isso, não. Elas sabem entrar e sair de todas as situações. Esse é o ponto.
1: Isso traz muita segurança, né?
2: Segurança, autoconfiança, autoestima, vai lá em cima. É sensacional. Então não tem porquê. Você para de se preocupar com essas questões da sua imagem porque você tem certeza que está tudo bem e foca no ponto principal, que é a venda.
0: Quando você tá de acordo, vamos dizer, quando você não precisa se preocupar com o restante, quando você está seguro no ambiente onde você está inserido, você tem mais tranquilidade para fazer o que você foi fazer. Se você chega num lugar e o lugar, ele te coloca uma insegurança, seja porque é chique demais, seja porque as outras pessoas estão todas vestidas melhor do que você e tudo mais, né? isso mina você. Né? Você começa a se preocupar com coisa externa, que tá fora do seu controle ali, e daí o que você precisava fazer acaba sendo comprometido. E aí, voltando um pouquinho né, naquilo que a Priscila tava falando, eu já vi candidato sendo tá. desclassificado do processo antes do gestor entrevistar, tá? Ele tava na sala de espera, por exemplo, junto com os outros candidatos ali, a gente pegou um dos candidatos, levamos até a sala para entrevistar e tudo mais, e o gestor falou, aquele outro cara que tá sentado lá é candidato também? Eu falei, e yeah. é. Ele falou assim, ó, não vai trabalhar aqui de jeito nenhum. Caramba! Né? Porque se o cara veio desse jeito na entrevista, onde a única coisa que ele precisa vender é ele mesmo, e ele veio arrumado daquele jeito, ele não tem perfil pra vender o que a gente precisa que seja vendido aqui na nossa empresa. Ele só precisava vender ele, né, e ele veio extremamente mal arrumado, parecia que não tinha tomado banho no dia, sabe aquela coisa, amassado, camisa amassada, não sei o que, com uma postura totalmente derrotada. E assim, não era pra um cargo simples, né gente, era pra um cargo bacana na área comercial. Aí o cara chega daquele jeito, ele vai vender o quê? Ele não consegue passar uma imagem boa sobre ele mesmo.
2: Exatamente.
0: Foi do gestor bater o olho. Ele não chegou a conversar com o cara, né? E ele já tinha falado, eu não vou nem entrevistar. O gestor atarefado, é eu não quero entrevistar esse cara porque ele não vai entrar, né? Então assim, ele perdeu a chance de ser entrevistado, né? De repente, se a expertise dele, se a comunicação dele verbal, todo o resto estava muito adequado, numa batida de olho ele perdeu a vaga. Vai ter amigo ouvinte que vai falar, poxa, mas que gestor mais preconceituoso e não sei o que. Essa batida de olho é a batida de olho que o cliente dá. Quando você entra na empresa dele e ele já tem uma percepção sobre você. Você já pode estar levando o negócio ou perdendo o negócio a partir daquele momento, né? Então, não é que ele estava sendo preconceituoso, né? Ele estava utilizando de uma ferramenta da primeira impressão para se colocar no lugar do cliente. Se esse cara entra no meu cliente, ele está queimando o filme da minha empresa. Exatamente. É complicado, né, Pri?
2: E sabe que eu tenho um ponto? Isso acontece por uma questão muito básica. O nosso cérebro, ele faz conexões, certo? E aí, é uma conexão meio que básica, quando a gente vai comprar algo de alguém. E isso é inconsciente, totalmente inconsciente. Você conhece a pessoa, então você capta a primeira impressão. E aí, quando você observa aquela pessoa, você já identifica. Ah, a pessoa ela tem uma imagem de sucesso e, e tem conexão com o produto que eu quero comprar? Tem. Então, essa pessoa, ela vende bem se ela tem uma imagem de sucesso, naturalmente ela ganha bem, ela tem dinheiro, certo? Então se ela ganha bem, se ela tem dinheiro, esse produto é bom, porque ela está vendendo bem. Então eu vou comprar dela, entendeu? Então assim, é muito básico isso, não só para vendedores, para todo tipo de serviço. Se você demonstra sucesso na sua imagem, obviamente conectando com o seu produto, é muito mais fácil você vender um produto, um serviço, enfim, tudo. Porque essa conexão é muito simples, muito básica.
1: Uma dúvida, né? Pode acontecer o inverso? Por exemplo, ó, você vai comprar um produto numa loja, por exemplo. E você, como cliente, é recebido por um vendedor que está muito mais bem investido que você. E você se sente mal ali no ambiente, mesmo você querendo comprar o produto. Você já viu na vitrine, você pode comprar o produto e tudo mais. Isso pode acontecer? Esse efeito contrário?
2: Então, aí é que está um ponto muito importante de a gente trabalhar. O produto, ele obviamente está conectado ao público-alvo certo? Então, se eu vou comprar roupa esportiva, é porque eu pratico esportes, então eu já sei o que eu espero do produto. Então, se eu vou chegar nessa loja, naturalmente, o que, que eu espero desse vendedor? Que ele esteja vestido com roupas esportivas, ele pode ter uma postura mais leve, ele pode usar uma linguagem com referências esportivas, tipo um, um dialeto de futebol, ele pode falar isso, esse atendimento vai ser leve. Isso faz aquela conexão que eu falei para vocês é exatamente essa que eu estou esperando naquele momento. Eu pratico esporte, eu sei como que é, é leve, é diferente, é bacana e tudo mais. Vai funcionar. Agora, se eu chegar nessa loja e a pessoa estiver de camisa, de calça, de sapato, eu vou falar, ah, ele não entende nada do esporte, ele não vai saber me indicar a melhor roupa, o melhor acessório de futebol, de vôlei, do que seja. Entenderam? Então, a nossa imagem, ela precisa estar, a nossa, do vendedor, precisa estar alinhada ao nosso produto. Assim como, por exemplo, há um vendedor de móveis de luxo. Se eu chegar lá e ele tiver de tênis, calça jeans, camiseta, ele não vai me passar uma credibilidade de bom gosto. Então, a roupa dele precisa estar conectada com esses móveis. Ah, mas todo vendedor de móvel vai se vestir igual. Não. Nós temos vários tipos de móveis. Nós temos móveis clássicos. Quem que vai procurar os móveis clássicos? Pessoas clássicas. O vendedor tem que ser o quê? Clássico. Os móveis são mais contemporâneos. Quem vai procurar? Pessoas mais contemporâneas, mais modernas. Então, o vendedor tem que estar vestido como tal. Parece muito simples, mas tem muitos detalhes a serem trabalhados.
1: Eu quero trazer um case negativo. Acho que é interessante, a gente vai aprender. Eu atendi um cliente uma vez, há muito tempo atrás, ele trabalhava com áudio e vídeo, né? automação residencial. Lembrei muito dos, quando você falou dos móveis de luxo, porque é praticamente o mesmo mercado. Alguém que vai construir uma casa e vai gastar 150, 200 mil reais em automação, um público a mais. Aí. O que, que acontecia? Ele tinha dois vendedores na época, os vendedores se esforçavam, não eram mal remunerados, importante, eles se esforçavam para se vestir, tanto que ele colocou até a camiseta polo para ver se o pessoal ficava mais alinhado, mas ele se vestia muito bem como dono da empresa. Então, quando o arquiteto levava o cliente, o cliente ia lá, ele queria ser atendido pelo dono da empresa. Ele olhava para o vendedor, não se conectava. Ele não se conectava. Como é que eu vou gastar 200 mil reais em caixa de som e um aplicativo do celular com uma pessoa que. Né? Qual era o problema? Leandro, eu não consigo fazer os meus vendedores fecharem a venda sem, sem eu estar na, na reunião, não ancorava isso, hein? é um exemplo de case negativo, né?
0: Mas eu queria deixar uma dúvida também, porque quando a gente fala sobre loja quando a gente fala sobre produto, é muito fácil a gente fazer a conexão por mais que exista um monte de detalhe aí que as pessoas precisam se ligar, quando a gente vende serviço, Pri, o serviço é o mesmo, para praticamente todas as empresas, tem gente que trabalha com consultoria, educação qualquer coisa que seja, tô prestando um serviço para uma empresa. E dentro da minha carteira de cliente, tem clientes que, dentro da empresa deles, empresas que podem faturar bastante dinheiro, tá? Não quer dizer que são empresas pequenas. O cara tá de calça jeans e camiseta, trabalhando na empresa. Tem empresas que vão estar de terno e gravata... quase todos os executivos... tem empresas que vai ser uniforme... uma coisa mais despojada... tem startups que você vai chegar lá... parece feira de tecnologia... todo mundo de bermuda... camisa de super-herói e tal... meu Deus do céu... como que eu me visto? porque quando a gente chega... isso daí é um ponto que a gente vê acontecendo... se você chega de gravata... Né, não precisa nem ser terno... você chega de gravata... camisa abotoada né, no último e tal e o dono da empresa ali te recebe ele tá de camiseta ele se sente mal e muitas vezes ele acha que você vai ser caro demais pra empresa dele né então tem vez que a gente precisa estar conectado com o produto tem vez que a gente pode se balizar pelo cliente porque se eu vou num, atender um cliente e falando muito da minha experiência eu deixava uma, uma gravata e um blazer no meu carro dependendo de como eu via as pessoas no estacionamento da empresa já falava vou botar no mínimo blazer possível não precisa de gravata calça preta camisa e blazer você entra você tá né você consegue, com duas peças que você tem no carro, sair de desarrumado para arrumado meio que facilmente. Então, a percepção que as pessoas têm, ou se você chega né, de, de camiseta normal, camisa, a empresa tá todo mundo de terno, gravata, eles falam assim, esse cara aqui não é o cara certo para atender a gente. Ele tá abaixo, não tá do nosso nível, vamos dizer assim. Né? Então, para quem é externo, não é o cliente que vai entrar no ambiente dele. Porque quando eu tô na loja de planejado, quando eu tô na loja esportiva, eu consigo perceber se a minha imagem tá de acordo com o ambiente da loja, vamos dizer assim. Mas quando eu vou até o cliente, eu vou entrar na empresa do cliente, a gente vai visitar a empresa do mercado agro. O cara tem até vergonha de levar você em determinados lugares porque você tá de sapato e precisa pisar na lama. Ele fica com receio. Né? se eu tivesse arrumado melhor para atender o pessoal do Agro ele ia me levar para conhecer a empresa inteira e daí eu ia ter mais tempo para conversar com ele eu conseguiria me conectar melhor com ele e ele acha que eu tô mais adequado né porque quando ele fala assim ah, cuidado aqui para você entrar aqui o que que ele tá passando de mensagem para o subconsciente dele esse cara não entra direito na minha empresa tem uma série de pontos aí que a gente precisa pensar também no nosso cliente faz sentido Pri
2: faz sentido eu concordo com você só que tem um ponto bem importante também eu gosto muito de falar Isso que você está me dizendo é adequação. Eu acho que a adequação é o ponto-chave para a gente é, resolver todas as questões. Porém, nós, enquanto palestrantes, instrutores, professores, eu também faço esse mesmo trabalho de consultoria dentro de empresas. Nós precisamos, sim, passar uma imagem um pouco superior para as pessoas que estão nos vendo, porque eles estão aprendendo com a gente. Então, a gente não precisa criar exatamente uma conexão porque nós estamos nesse momento passando uma imagem de que eu sei você ainda não sabe
0: de autoridade
2: de autoridade é diferente de você oferecer um produto entendeu então o produto é mais ou menos uma é algo como você é um amigo e está fazendo uma indicação compra isso é bom é maravilhoso vai te ajudar está resolvendo um problema dele no momento em que nós estamos ensinando nós somos a autoridade então a gente pode sim se destacar. Então você pode manter uma linha dentro do seu estilo. É interessante que você cria um brand pessoal e você não altere muito. Você pode alterar, por exemplo, ah, eu sei que lá é lama, então eu vou colocar uma boca tudo bem, mas em cima, dentro do seu brand, você usa camisa todo dia, você vai usar camisa todo dia, entendeu? Então é mais ne nesse lado. E a mesma coisa quem trabalha na internet também, quem faz esse tipo de, de trabalho de influência digital. Você não muda muito, você não altera de acordo com a pessoa que está te vendo.
1: A gente está falando muito do vestir. Queria trazer uma pergunta para a mesa. Se vestir bem significa necessariamente usar roupas caras, acessórios de grife... Gastar dinheiro.
2: Vestir-se bem está totalmente relacionado a autoconhecimento, que é o quê? Você saber o seu estilo, que é a questão do branding, porque também... Daniel, o que, que acontece? Muitas pessoas acham que você olha o estilo de uma pessoa na internet, que você quer ser como ela, você copia e vai ficar tudo certo. E não dá certo. Só você tem essa essência, entendeu? Então, o ponto é, você precisa descobrir qual é o seu estilo, o que você consegue segurar, o que é confortável para você. Porque se você estiver dentro de um estilo que não é seu, você não consegue se movimentar bem, você não consegue ter uma boa performance.
0: É verdade. Você
1: não fica à vontade, né?
2: Não fica à vontade. Outro dia, eu achei engraçado, que a gente vê o Neymar, né, que ele tem um estilo super streetwear e, e ostentação e lá, lá lá. E aí, eu vi um, Eu não vou saber dizer o nome, um outro jogador novinho fazendo o mesmo estilo. Na foto, ele parecia desconfortável. Eu até mostrei, mostrei pro Luciano, falei assim, que é meu marido, falei assim, ó, dá uma olhada nesse menino. Como que ele era antes? Eu fiquei curiosa E daí ele me mostrou uma roupa bem básica, normal Então ele achou que ele precisava usar essa, essa roupa por uma questão de lifestyle Mas não era ele então, isso acontece com todo mundo. A gente precisa, sim, se vestir bem, mas dentro da nossa essência, certo? Esse é um ponto. O outro ponto é respeitar as nossas formas corporais. Nem tudo é para todo mundo. Ah, tá na moda, tô usando. Em você não fica bom. Isso aqui fica melhor em você. Então, tem roupa para todo tipo de corpo. Tem roupa para todo tom de pele, para toda cor de cabelo. Então, você consegue fazer essa adequação. Isso é primordial. E, obviamente, comprar peças que tenham qualidade, e não necessariamente peças que têm qualidade, são caras. Então, você precisa saber o que é um tecido bom, o que é uma costura boa, o que é uma modelagem boa. E existem muitas marcas no mercado que são super acessíveis, que você vai parecer muito melhor vestido do que peças caríssimas. São super caras que a pessoa tá muito mal vestida. Não é verdade?
0: Tem algumas coisas aí que eu já percebi que fica um, uma mensagem legal. Pro amigo vendedor, por exemplo, que usa camisa social, né? Quem tá vendo a gente no, no YouTube aqui, a gente tá de camisa. Esse negócio de você dobrar a manga da camisa, ah, mas tá dobrado, pode usar a camisa de manga curta também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Camisa de, de manga curta, social, parece criança, né? Em casamento, né? Fica um negócio meio esquisito. Agora, quando você arregaça a manga da camisa social, você tá passando algumas mensagens, né? Que você coloca a mão na massa, por exemplo, né? Porque quando você tá com aquela camisa até aqui, assim, né, gente? Parece aquele, por exemplo, aquele consultor que é só da sala de... só do ar-condicionado e tudo mais. Quando você tá de manga arregaçada, você põe a mão na massa. Dependendo da cidade que você tá, é difícil usar social, né, porque é muito quente. Mas essa mensagem de mão na massa, essa mensagem de se precisar, a gente vai fazer as coisas. Transmite, não transmite, Pri?
2: Eu até ia te contar uma história, não sei se você já ouviu sobre o W. Bush, quando caiu, caíram as torres gêmeas, ele é sempre super arrumado, de terno, gravata e tudo mais, né? E quando caíram, ele foi fazer o primeiro pronunciamento, depois você procura na internet, ele estava com uma camisa azul clarinha, com as mangas puxadas, sem gravata e sem o terno. Demonstrando exatamente isso. Nós estamos aqui juntos, nós vamos trabalhar nós vamos resolver, então eu estou com vocês trabalhando com as mangas arregaçadas e é exatamente isso que acontece a roupa, ela é capaz de transmitir muitas mensagens através dessas maneiras de dobras de maneiras de modelagem, as cores são assim, uma forma muito maravilhosa de comunicação inclusive a Michelle Obama ela foi um, considerada um ícone de moda, maravilhosa né, então ela usou a moda como ferramenta de comunicação durante toda a gestão do marido dela, e é fantástico quando você começa a ler os pontos que ela usava, você fala assim, nossa como ela é esperta é maravilhosa, e funciona né, comprovadamente que funciona, essas técnicas todas.
0: Eu, por exemplo, tenho um monte de camisa preta, tenho um monte de camisa branca, uso quase nada de cor, né? O que, que eu tô transmitindo, Pri? Vai lá, dá uma consultoria gratuita para os nossos ouvintes aí.
2: Olha só, o branco, ele transmite abertura, uma tranquilidade, uma certa paz, mas isso também depende muito do ambiente, do que o ambiente propõe, certo? Já o preto, ele transmite sofisticação, é ótimo usar preto, eu acho que assim... Ah não, a gente precisa usar peças coloridas e tudo mais Porque tem até consultora de imagem que fala que preto não combina com determinados tons de pele Isso definitivamente não existe Eu sou muito fã do preto Eu Acho que assim, tá em dúvida, vai de preto que você realmente não vai errar Então o preto, ele realmente combina com todas as pessoas E com todas as ocasiões, exceto um batizado Vai num batizado de preto que, que não vai dar certo. Mas, fora isso, ele funciona muito para todos os tipos de ocasiões. Então, está excelente para você. Inclusive, para os homens, usar preto, branco, cinza, azul marinho é um recurso bem interessante para não errar. Ah, mas só pode usar isso? Não. Se você tiver referência de moda, se você tiver é, esse tipo de argumento, você vai conseguir fazer as combinações mais assertivas. Se você não tiver, Vai no básico, que é mais difícil de errar. Mas, de novo, cada tipo de profissão, produto, no caso de vendas, você tem especificidades. Não é uma receita de bolo. Ah, usa camisa preta, calça preta, sapato preto, ou camisa branca, cinto, ah, que vai dar certo. Não vai. Então, cada pessoa precisa fazer, sim, uma consultoria e trabalhar o seu próprio branding pessoal. A partir daí, você com certeza terá sucesso.
1: Eu quero reforçar o lance que a Pri falou de roupas de qualidade. Eu acho que esse é o segredo. A gente tem muitas opções de roupas. Se você vai no shopping, tem muitas lojas de roupas. E às vezes roupas muito... Eu não digo nem cara ou barata. Estou falando o seguinte, é uma moda criada para ser consumida, para você depois de usar quatro, cinco, seis vezes, você jogar fora a peça de roupa. Isso não vai te ajudar a passar essa, essa impressão que a gente está desenhando aqui. Nem você desenhar, nem você criar o seu, o seu branding pessoal dentro da sua empresa, ou do seu trabalho. Quando você opta por comprar roupa de qualidade, não estou falando de marca, mas você aprender o tecido, o tecido que cai bem em você, o tecido que você se sente bem, por exemplo. Quando você entende um pouco melhor sobre o corte da, da camisa, por exemplo, a gente está de camisa, eu e o Dani, eu, geralmente eu, eu faço, não é barra que chama, mas é como se fosse um, um ajuste na manga que é para ficar com um caimento melhor. Quando você entende esses pormenores, esses detalhes, gente, para a gente passa meio que despercebido, mas quando você vê alguém bem vestido, essa pessoa se preocupou com isso, não necessariamente com a marca da camisa, pode ser também, mas o fato é, às vezes a pessoa quer usar uma camisa por fora da calça, mas a camisa está numa altura que permite ser assim, não é aquelas pessoas que andam com a camisa quase que no meio da perna, enfim, é o que eu quero chamar é o seguinte, é o contexto que você está inserido, né? se você for, por exemplo, no seu dentista, você espera ser atendido com com um. Roupas claras, com branco, com um avental. Se você for num tatuador, se ele te atender de terno e gravata, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse é o ponto. Para a gente poder desenhar a nossa marca, a nossa imagem pessoal, a gente tem que entender esse lance do contexto. E ir aprimorando, e ir se permitindo mudar ao longo do tempo. Né? Se você não se sente confortável com a camisa, começa com uma camiseta polo. Depois você muda para uma camisa, você experimenta, você vê que pega um tecido mais maleável, por exemplo. Foi assim que eu comecei a me vestir um pouco melhor e me sentir bem? Eu era o cara que no começo da minha profissão eu trabalhava interno televendas, então camiseta polo pra mim, eu tava super bem, o era o uniforme da empresa melhor ainda. Depois que eu fui trabalhar numa imobiliária que eu vi que os corretores se vestiam bem, eu falei, pô, eu não posso usar uma camiseta polo, então eu, eu fui mudando a forma de se vestir conforme o ambiente que eu estava inserido. E você aprende a fazer isso e você é, se desenvolve. Antes de eu puxar a nossa última pergunta aqui, eu quero fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. E aí, você está gostando desse podcast? Está fazendo sentido para você? Tenho certeza que a tua resposta foi sim e você vai nos ajudar a aumentar ainda mais a nossa comunidade. Eu quero te pedir uma única gentileza. Pega o link deste episódio que está no Spotify ou no YouTube e compartilha com três amigos que podem se beneficiar deste conteúdo que você está escutando ou assistindo. Todo player de conteúdo, seja áudio ou vídeo, tem um botãozinho para você compartilhar pelo WhatsApp, então pega e manda para três pessoas. Já fazendo um gancho com o nosso episódio anterior, coloca lembrei de você, mas lembrei positivamente. Não esquece dessa parte do positivamente. Manda esse episódio para a pessoa. Quer fazer ainda mais? Manda no grupo da empresa e aí sim pode tirar um sarro daquele colega de trabalho que precisa se vestir melhor tá certo? Finalizando os recadinhos da paróquia, temos uma novidade, que já, se você nos acompanha, não é tão novidade assim, que é o Clínica de Vendas. Toda última segunda-feira do mês, eu e o Daniel Mestre respondemos as dúvidas da nossa audiência, da nossa comunidade. Então, se você tem alguma dúvida, uma dor, uma angústia sobre vendas, pessoal, sobre vendas, mande pra gente no arroba supervendedores lá no Instagram, ou se preferir, e-mail contato supervendedores.com.br Tamo junto? Trazer aqui para nossa mesa, para nossa discussão, nossa última perguntinha aqui deste episódio: dicas de como os vendedores devem se vestir para vender mais. Dicas práticas, não precisa ser nada muito profundo, mas dicas que você, Pri, nas suas consultorias você vê, você já sentiu, conhecendo o Daniel, que você já conhece há bastante tempo, tenho certeza que você já deu várias dicas para o Dani. Então, conta um pouquinho para o nosso amigo ouvinte: como é que ele ou ela pode se vestir melhor para vender mais?
2: Olha só, dica super simples que todo mundo pode fazer é, como você disse ajustar as peças não tem nada pior do que você estar com uma camisa sobrando sobrando no braço, larga na cintura ou muito comprida ou uma calça que faz aquela sobrinha em cima do sapato, sabe? A barra ela precisa ser feita precisa ser ajustada ao corpo não precisa ser mega justo mega justo também é muito ruim quando a gente demonstra muito, revela muito o nosso corpo, tanto para homens como para mulheres. O ideal são peças que acompanhem o seu corpo. Então, a mulherada, aí vamos evitar muitos decotes protuberantes. Então, o legal é a gente se cobrir um pouco mais, porque a ideia é levar a atenção do cliente para o nosso produto, para o nosso serviço e não para o nosso corpo. Não é verdade? Então, a gente estando mais básicas funciona melhor. E para os homens, a mesma coisa. A roupa passada, alinhada, limpa... Né? não sair todo bagunçado cabelo arrumado bem penteado tudo isso vai contribuir muito mais para sua imagem Outro ponto quando a gente fala das mulheres salto muito alto é muito negativo porque faz barulho porque incomoda acaba você perdendo a elegância ali durante o dia andando para lá e para cá então pessoas que vendem geralmente se deslocam muito de um lugar para o outro então é legal você usar um sapatinho mais baixo um pouco mais confortável peças de algodão que vão receber Respirar, que vão deixar o seu corpo respirar então você não vai ficar tão suado as peças neutras são mais fáceis de combinar, um ponto bem importante é que muita gente acha que para se vestir bem também precisa ter muitas roupas, ah eu preciso comprar muita roupa, e quando a gente fala na consultoria de imagem, no reposicionamento de imagem, as pessoas falam assim, ah a Priscila vai fazer esquadrão da moda, jogar todo o meu armário fora e comprar 10 mil reais de roupa, gente isso não existe, não existe, porque assim, dentro do nosso armário, por intuição, nós temos muita coisa já que serve, só precisa de ajustes e só precisam de peças complementares para a gente poder fazer os looks. Para vocês terem uma base dentro da minha consultoria, eu indico uma média de 10 peças para a pessoa adquirir, que são peças atemporais. Foi como o Leandro comentou, não é as peças da modinha que tá usando agora. São peças que você vai usar agora muito bem, que você vai usar daqui 10 anos muito bem, né? Se as peças forem de boa qualidade, se você cuidar bem, elas vão durar. E daí você consegue fazer muitas composições. Com as peças de um guarda-roupa médio para pequeno, mais essas 10 peças adicionais, é possível montar aí uma 100, 150 looks. É impressionante. Então você também não é aquela pessoa que vai todo dia igualzinho. Isso conta também. Aquela pessoa que tem o guarda-roupa da Mônica sempre tá igual, sempre tá igual. Não é bacana. Então é bacana você passar uma imagem que você se cuida, que você se ama, que você se gosta. Isso também transmite coisas boas, né, para o seu cliente. Então não é só o que você coloca ali no, no duro. Tem muitas mensagens por trás que são inconscientes. Então, muitas vezes, a gente não sabe por que, que a pessoa não gostou da gente ou porque a gente não gostou da pessoa, né? Você fala, ah, eu tenho uma intuição. Não é a sua intuição, amor. O santo não bateu. Não é o santo. O santo tá tranquilo. A questão é, é que a pessoa tem algum item ali na imagem dela que te desagradou inconscientemente. É esse o ponto, só isso. Então não é bruxa, não é, não é mística, nada disso. É uma questão mais técnica, mais prática. Eu gosto de dizer que a imagem, a postura e o comportamento são ferramentas muito poderosas para a gente trabalhar e não só usar roupa para cobrir o corpo, então é uma ferramenta que está ao nosso acesso, que é muito fácil da gente utilizar. E pensando em ferramentas, eu fiz até uma analogia que a gente pode pensar no seguinte: um pintor, ele tem um portão para pintar. Se você der um pincelzinho para ele, sabe aqueles pincelzinhos de escola para ele pintar? Pincel serve para quê? Para pintar. Tudo bem. Ele vai lá pintar. Quanto tempo ele vai demorar? Ele vai conseguir? Vai? Vai ficar bom? Não. Se você der para ele um compre o trabalho vai ficar muito mais rápido muito melhor muito bem feito e vai funcionar. E é exatamente isso. A imagem, a postura, o comportamento funcionam como um, com um compressor. Aí você quer, ah, não, vou ficar aqui pintando com o meu pincel e tal. Quando que você vai conseguir esse sucesso? Vai demorar muito. E às vezes nem vai chegar. O ideal é que você utilize quanto mais ferramentas possíveis para você chegar no seu objetivo, no seu sucesso. Melhor, né, gente?
0: E queria deixar uma dica. Uma dica minha. Olha só, Pri. Olha só, né? <risos> Não use sapatênis. É essa? <risos> não. Uma das ferramentas mais poderosas de imagem se chama espelho. Se olha no espelho, bicho. Eu assisti suítes, foi quando eu comecei a ver que eu não me vestia tão bem assim. Aquela série dos advogados lá, deve ter uns amigos ouvintes que assistiu. O negócio, pelo amor de Deus, né? Todo mundo vestindo ternos de sei lá quantos é mil dólares. É, exatamente. Aí assim, a gente vai lá pega o nosso terninho, né? Coloca e fala assim, ah, vou 007 na festa. Você pode até se sentir super bem, coloca, beleza. Mas você olha no espelho não tá com aquele caimento 007. Você pode até tá com autoestima meio 007, mas a imagem que você tá passando não é essa. Você tá mais um cara de terno desarrumado ali, com um terno emprestado, porque ele não caiu direito em você, do que o que você imagina que você está. Olha no espelho, né? E se você não é uma pessoa especialista em moda e tal, OK, pede feedback para alguém. Pede feedback para sua amiga antenada em moda, que posta os looks e tal. Pede feedback para as pessoas. Essa avaliação, né? Se olhar no espelho e falar assim: ah, "Tem alguma coisa que acho que não tá bom?", é né, porque a gente tá acostumado, né? A gente se acostumou com o nosso jeitão, mas a gente tem que cobrar feedback dos outros, pra gente saber aonde a gente pode ajustar, né, ao longo do tempo, a gente recebe um monte de feedback sobre um monte de coisa, é dessa forma que a gente vai melhorando a Pri postou um negócio super engraçado do Lu, né, Porque que você falou do começo do namoro de vocês até agora né, a transformação do Luciano
2: exatamente
0: depois né, que vocês ficaram juntos e tal. Eu conheço o Luciano, um abraço para o Luciano aí. É divertido, né? Você foi dando feedback para ele e ele realmente foi começando a mudar, né? E daí as pessoas vão percebendo. Exatamente. É super bacana, a gente precisa usar isso, né? Porque não somos especialistas, né? Aliás, eu sou longe de ser um especialista em, em moda, estilo, essas coisas. Mas a gente vai ouvindo, né? E a gente vai pegando esses feedbacks e a gente vai construindo. Né, a nossa imagem mais adequada
2: só que tem que tomar um pouco de cuidado com os feedbacks porque tem muita gente que passa o seu gosto pessoal e não vai te ajudar, é, não vai te ajudar assim totalmente, o ideal é que você procure de fato um profissional o ideal é que você me procure porque eu sou uma profissional <risos> excelente
0: perfeito Ai, papo de vendedor é isso aí
2: exatamente,
0: eu vou jogar a bola
1: ainda mais alto para você cortar Pri, como é que o um amigo ouvinte pode te encontrar, pode te seguir nas mídias sociais? Conta um pouquinho de como é que ele pode entrar em contato com você. Te contratar. É isso aí.
2: Meu Instagram é arroba Priscila Zanelato, Priscila com dois L's, Zanelato com dois T's, num link na minha bio tem todas as informações de como você contratar a minha consultoria. E eu vou te dizer que é um investimento muito baixo, perto de todos os benefícios que essa pessoa adquire. Então, a gente só termina a consultoria quando a pessoa está totalmente satisfeita. Eu tenho resultados muito maravilhosos. E cases, assim, de sucesso que vocês não têm ideia. Porque as pessoas realmente, elas passam de um estado de baixa autoestima, de falta de autoconfiança, para excelente profissionais, e elas conseguem até se desenvolver melhor socialmente daí melhora tudo, né, porque eu acredito muito nisso, que uma coisa puxa a outra, quando você vai bem no seu trabalho, você vai bem na sua vida social, você vai bem nos seus relacionamentos daí você se torna uma pessoa melhor mais feliz, e tudo isso tem base na nossa imagem. Parece uma bobagem. Muita gente fala. Ai roupa. O que, que tem? Não ligo para isso. É bobagem. Começa a se vestir melhor. Começa a cuidar um pouco mais de você. Que você vai ver que os resultados começam a acontecer.
1: E quando a pessoa fala que não é vaidosa? ai, ah, eu não sou vaidosa, eu não sou vaidosa. Isso não acaba atrapalhando a imagem pessoal?
2: Leandro, sabe o que eu acho? Que as pessoas dão desculpas para elas mesmas. Por talvez um pouco de preguiça, um pouco de insegurança, medo de falhar, sabe? Ai, viu, eu não vou tentar. Porque se eu ficar ridículo, se alguém falar de mim, então é melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto, colocar aqui minha camiseta larga, meu shortão, e daí, ninguém espera nada de mim. Eu acho que esse é esse o lance. Ah, ninguém tá esperando nada de mim? Então eu vou ficar aqui, ninguém fala nada, tá tudo ótimo.
0: Não quero chamar atenção, né?
2: Só que até que ponto isso é positivo pra pessoa? Até que ponto ela tá de fato feliz? Entendeu? Eu acredito muito nisso. Começa a se movimentar que tudo começa a acontecer.
1: Com certeza. Sem dúvida.
0: Pri, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Vendedor. Queria convidar o nosso amigo ouvinte construir o Papo de Vendedor com a gente. Como você pode fazer isso? Através de críticas, sugestões, xingamentos. Manda mensagem para a gente no Instagram, supervendedores, no contato supervendedores.com.br com sugestão de pauta, pergunta para Clínica de Vendas, sugestão de convidado. Manda para a gente a sua dor, que a gente vai transformar em conteúdo aqui no Papo de Vendedor. Maravilha?
1: Perfeito. Perfeito, Daniel Mestre, reforçando que semana que vem tem clínica de vendas no ar. Gravamos sobre objeções, um clínica de vendas recheado de pergunta focada em objeção o terror dos vendedores. Então eu faço o convite novamente para você se inscrever aqui no nosso canal do Spotify ou no YouTube se você estiver nos assistindo. E fazer um último pedido para você agora o Spotify tem como você classificar o nosso podcast então vai lá, sobe ali no Papo de Vendedor clica no botãozinho e dê 5 estrelas pra gente, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a propagar a nossa mensagem dentro da plataforma, tamo junto semana que vem, episódio novo no ar, clínica de vendas sobre objeções, nos vemos em 7 dias, tamo junto forte abraço, boas vendas e sucesso